0: France Bleu Limousin, trois questions à Isabelle Henault, psychologue, directrice de la clinique Autisme et Asperger de Montréal au Québec. C'est l'une des plus grandes spécialistes au monde de ce sujet et elle répond à vos questions à l'ingénesté. Bonjour Isabelle Henault.
1: Bonjour.
0: Vous êtes psychologue et sexologue car l'autisme ou le syndrome d'Asperger pénalise aussi beaucoup ceux qui en souffrent dans leur vie sexuelle et sentimentale.
1: Ah oui, tout à fait. Et une des premières demandes que je reçois souvent des adolescents et des adultes, c'est d'avoir de l'information par rapport à la sexualité. Ils sont curieux, curieuses, comme tout le monde. Mais comme ils ont souvent un écart par rapport aux relations sociales, ils ont moins d'amis. Ils ont donc moins de chances de discuter avec les copains et copines de la sexualité, que ce soit les changements à la puberté, les étapes des relations, la vie romantique et aussi, bien sûr, la sexualité comme telle, euh, incluant les comportements sexuels. Ah oui, parce sexuels. que,
0: justement, le syndrome d'Asperger, ça se traduit par des difficultés, quoi, de, de communication, oui. d'interaction sociale, oui. comme on dit.
1: Exactement. Donc,
0: ça se retrouve aussi dans une relation sentimentale, en mais fait.
1: Oui, une relation intime. Donc, ils peuvent avoir ce désir d'entrer en relation, mais souvent, ils ont des maladresses sociales et ça peut être très difficile pour eux de trouver un amoureux, une amoureuse. Et Donc, le but de mes interventions, comme sexologue, psychologue, c'est de les outiller, de les guider et d'offrir, en enfin fait un cadre de référence. Il n'y a pas de recette magique. Autrement, tout le monde l'utiliserait, mais vraiment, on a trouvé, au fil des années, plusieurs pistes d'intervention intéressantes. On utilise du matériel comme des vidéos, des mises en pour leur proposer des modèles positifs de la sexualité. Par exemple, euh, je peux parler rapidement du consentement. Comment vérifier le consentement chez l'autre? Mmh. Comment donner son propre consentement? Comment décoder le non-verbal si quelqu'un m'intéresse? Et donc, on a vraiment une foule d'activités euh, qui ont été toutes, bien sûr, je dois le dire, quand même validées scientifiquement là, au cours des dernières oui. années. Et on a des résultats très, très intéressants. Et surtout, ça répond à un énorme besoin.
0: Alors, c'est très important ce que vous dites sur le consentement parce qu'on avait le témoignage qu'on écoutait ce matin dans la matinale de France Bleu Limousin de Rémi qui nous disait oui. Son problème, c'est qu'il était premier degré sans arrêt. Il ouais. prenait mal quelquefois des choses qu'il ne devrait pas. Il avait du mal à comprendre les nuances, c'est ça
1: tout à fait. Parce que quand on parle des nuances, il y a le côté verbal, mais il y a le côté non-verbal. Oui. Et souvent, les personnes avec autisme ou syndrome d'Asperger vont être un peu confuses ou vont mal interpréter. Et ce fameux premier degré, c'est de comprendre l'information de façon littérale. Et comme Rémi l'explique, mmh. si bien, ça engendre parfois des malentendus, des maladresses. Et si on parle de relations intimes, amoureuses, sexuelles, s'il y a un domaine où il faut que les choses soient les plus claires possibles, c'est bien là. C'est bien celui-là. Exactement.
0: Ouais. Euh, c'est un sujet tabou, en France notamment. Vous oui, disiez, c'est pas forcément oui. le cas au Québec, hein.
1: Non, non, parce que, bien sûr, on a un département de sexologie au Québec qui est là depuis une trentaine, quarantaine d'années. C'est un sujet qui est, je dirais, moins tabou. Les gens en parlent davantage, mais c'est aussi, je dirais, puis ce n'est pas du tout une critique, là, parce que, bon, je travaille beaucoup avec les gens ici en France, c'est parfois lié à la méconnaissance de l'autisme en général. Donc, quand on connaît moins une différence, justement, un diagnostic comme l'autisme, le sujet de la sexualité n'est peut-être pas le premier qui est traité.
0: Est-ce que ce sont des questions qui peuvent se régler ou s'améliorer au oui. fil du temps?
1: Oui, tout à fait. Donc, on peut travailler euh, au niveau des comportements. Par exemple, si on a des gens qui ont des comportements inadaptés, des maladresses, etc., donc c'est vraiment par l'apprentissage. On leur propose des modèles, des histoires sociales, des scénarios. On explique aux personnes autistes Asperger de façon très détaillée et visuelle les comportements adaptés ou souhaités. Et tous ceux qui sont vraiment de haut niveau de fonctionnement, plutôt type Asperger, là, on peut aller plus dans les subtilités et favoriser justement des, des relations interpersonnelles plus positives, enrichissantes. Et éventuellement, le fait de rencontrer un amoureux, une amoureuse, mais aussi de divulguer son diagnostic. À quel moment on en parle? À qui on en parle? Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? La bonne nouvelle, c'est qu'en France, également, on en parle de plus en plus. D'où, justement, cette interview aujourd'hui. Mmh. On ouvre la télé, on regarde les journaux, et on entend parler de l'autisme. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très positif, maintenant, d'aborder ce, ce volet qui est un, la sexualité, qui, pour moi, est un sujet primordial.
0: Donc, qui était tabou jusqu'à récemment, et qui Exactement. tend donc à moins le devenir, oui. en partie grâce à vous. Merci, Isabelle d'avoir été avec nous, psychologue, sexologue, directeur de la clinique autisme et asperger de Montréal. Merci d'avoir été avec Merci nous ce matin à vous, au et au bonne revoir. journée. Écoutez, trois questions à sur francebleu.fr. France